0: Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
1: En direct de notre bunker de confinement. Bienvenue à l'épisode 64 de égal RG2.
0: de Gognou et de matraque -Molle.
1: Bienvenue à votre rendez-vous pandémique, hebdomadaire de bandes dessinées. Mon nom est François Anger, accompagné ce soir de Tania Beaumont. Bonsoir. De Guillaume Plante. Bonsoir tout le monde. Et d'Olivier Morissette. Bonsoir. Alors on est avec vous donc pour parler de bandes dessinées. Bon, pendant le confinement, il n'y a pas d'autre chose à faire que lire des bandes dessinées. C'est tout ce qu'on fait nous ici à LRG2. Et n'oubliez pas, euh, après chaque BD que vous lisez, lavez-vous les mains, parce que qui dit lavez-vous les mains, dit Tintin. C'est notre, euh, notre recommandation qu'on fait. Ça, ça vient même de la santé publique. Ouais, oh, trempez oui. vos livres dans l'eau de Javel aussi quand vous avez fini. C'est important. Mm -hmm. <rire> euh, ce soir, donc, à g 2 pour notre cinquième épisode de confinement, on parle de Saga de Brian K. Vaughan et Fiona Staples paru chez Image Comics. On avait déjà parlé de Saga euh, pendant la saison 3, si je ne m'abuse, pendant le combat des genres science-fiction. Euh, mm -hmm. Mais là, on se permet quand même de parler à nouveau de Saga parce que euh, c'est une excellente BD qui a beaucoup de personnages et que l'épisode de science-fiction pendant lequel on avait parlé de Saga à l'origine, ça a été une catastrophe. Et euh, vous pouvez l'écouter <rire> <rire> en balado. Alors, euh, j'essayais de faire la mise en onde pendant que je parlais euh, de Saga. C'était à l'époque du combat des genres, j'avais choisi Saga. Et euh, c'est probablement très, très peu cohérent ce que j'ai dit. Donc, euh, je pense qu'à quatre, on devrait être capable de bien cerner euh, la bande dessinée.
0: Ah oui, on remet ça. Mm
1: -hmm. Et comment, euh, comment ça, ça fonctionne e g 2 depuis, euh, depuis l'été dernier, en fait? C'est qu'on est à la recherche du Tintin perdu. Parce que vous savez tous que Hergé est mort en 83, laissant derrière lui quand même une, une œuvre considérable. Mais malheureusement, il n'y a plus de Tintin, plus de nouveaux albums de Tintin. Depuis le confinement, ce n'est plus possible de trouver d'albums de Tintin, même avant. Même avec notre abonnement premium à la bibliothèque, on ne on trouve plus Tintin nulle part. Il n'y a plus de nouvelle aventure. Que nous, ça nous désole beaucoup. Donc, on essaie de trouver Tintin ailleurs, dans plein d'autres bandes dessinées. On va, le on va euh, pour ce faire, prendre tous les personnages de l'univers de Tintin dans la deuxième partie de l'émission et on va les associer à un personnage de saga. Et donc, à la fin, on va être capable comme ça de déterminer est-ce que saga est une bonne alternative à Tintin? Est-ce qu'on peut remplacer saga par Tintin ou l'inverse? Alors, comme on est en confinement et qu'on ne peut pas aller à la bibliothèque, ce qu'on fait pendant notre, euh, notre confinement, c'est qu'on essaie de parler de bandes dessinées qui sont disponibles gratuitement, que ce soit euh, dans les bibliothèques, dans les prêts numériques ou dans, dans, des, euh, dans des sites d'abonnement. Heureusement pour nous, Saga, ce soir, est disponible de, de plusieurs façons. On le retrouve sur Isneo, qui est une plateforme de bandes dessinées en ligne qui, euh, qui comporte un mois gratuit, un mois d'essai gratuit, donc pour nous, c'est très pratique et c'est également disponible dans sa version anglaise sur OUpla, qui est euh, pour, les, pour le Québec disponible avec un abonnement à la BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, c'est disponible gratuitement si vous avez un abonnement avec BANQ, qui est évidemment gratuit pour euh, tous les
0: citoyens du Québec. Et on a lu Bilingue hein, ce soir. Je pense que c'est une des, 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 des premières fois. Non, c'est déjà arrivé, là, mais euh, on, on a lu Bilingue pour Saga.
1: Alors, on est euh, un, Tania en français, nous, les, les, trois, les ben, trois gars su. en anglais.
2: <rire> Mais c'est On va se comprendre, on va se comprendre pareil.
0: On va se traduire. Bon, on,
1: fera des, on fera des petites traductions euh, au fur et à mesure. C'est
0: pour élargir notre public, hein, on aimerait ça que notre podcast perce aux États-Unis.
1: Le marché anglophone, <rire> oui, c'est là ben qu'il y a oui. le
0: gros argent. Hein. On commence, on commence tranquillement.
1: Parce qu'on le dit à chaque semaine, un abonnement premium de bibliothèque euh, ça, ça coûte, coûte cher. C'est beau les, les, beau les commanditaires, là, mais c'est euh... Moi, j'essaie de prendre l'abonnement familial comme un gros cave. Oh ouais, là oui. Là. <rire> ah, le... Et as-tu pris le, 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 le Familial Premium 4 ou le juste mais le oui. Familial 4? Platinum, oui. là. Ah oui, le Platinum. Eh oh là oui. Le Platinum ou le Platinum Premium? C'est pas la même affaire. Premium de luxe, François. Ben, voyons. Ma carte mmh. pèse trois livres. Waouh! <rire> Puis, c'est-tu les mêmes livres? Ils sont en braille. OK. <rire> j'ai vraiment eu un deal de bouette. Wow. Faites pas ce que j'ai fait, là. Ah, mais au moins, ça, c'est l'abonnement est où est-ce qu'il t'ouvre la porte
2: quand tu rentres à la bibliothèque?
1: Ben, au début, oui, mais après ça, non, il la ferme d'en face. <rire> oh! C'est. Je okay. <rire> suis ouais. pas heureux dans cette situation-là
2: enfin... Euh... Ben, tant mieux, on ne va plus à la biothèque pareille. Ben oui, de toute, toute façon... Euh... <rire> Parce qu'on est pris est dans notre bunker.
1: On est dans notre bunker qui est évidemment absolument pas, et on le répète encore une fois, nous ne sommes absolument pas sous les décombres de l'Université du Québec à Beauceville où étaient fait les bureaux fait. Fait que vous pouvez arrêter de cogner dans les tuyaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Où étaient les bureaux de la chaire de recherche en études de tintinoludiques? On n'est pas là du tout. Il y en a qui essaient de dormir pas dans ces blocs là Non, 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 absolument pas. Et là, euh, qu'est-ce que ça dit côté nourriture, là? La semaine dernière, on n'avait plus de calzone, là. là je sais pas, il y a quelqu'un qui les a toutes mangé cette semaine, je ne sais pas qui. Mm -hmm, non, mais il reste des,
0: des, euh, des pizzas pochettes. C'est un peu comme une calzone, là, mais. Euh, non, c'est pas pareil.
1: C'est pas la même
0: chose. il hey, y a du stuff dans une pâte. Mais c'est pas la pas même chose. Un mais un gros, c'est du stuff dans une pâte aussi. Moi, j'ai gros canzone, mais oui. Tania, oui. Euh, euh,
1: je veux pas te mansplainer, le... <rire> mais, <rire> mais une, une pizza pochette, ça peut pas être une calzone, parce qu'une calzone, c'est comme une pizza pliée en deux. Alors qu'une euh, pizza pochette, ça serait plus comme un beigne crème Boston de
0: pizza. Péperoni. Ouais. En crème Boston, péperoni.
1: C'est juste comme une, une pâte dans laquelle il y a des choses. Ben, en tout cas, une, pizza,
0: une calzone, c'est comme une pizza pliée en deux. Ça pour ça dire plein. que ça va mal. Ça va mal quand oui, tu produis des pizzas pochettes, peu importe.
1: T'as quand même réussi à la calzone splendide, puis la bang splendide d'un <rire> seul coup. Hey, calzone splendide, ça va,
0: mais on me bang spleine pas.
1: Je m'excuse, Tania. Euh, hey. Donut bang spleen Tania. Je
0: <rire> l'avais dit quand t'es bilingue. USA et Wicom.
1: Pis en tout cas, j'ai trouvé une Jersey Milk aussi dans le divan. Fait qu'on va être correct.
2: Ouais, puis moi, je me suis fait de la, de la farine de Spirou avec un vieil album pour, pour me faire du pain. OK, ben, puis. Faites pas ça, là. Je suis tellement <rire> en donne présentement. Je pense que ça ne C'est pas être bon, pas. hein? Non, le, le mélange de papier et d'encre, là. Je, je, je pense que, ouais. Mais c'était lequel, Spirou? Ben, ouais, c'était un bon pourtant. Ah. J'ai sacrifié ma frousse aux trousses. Ah, mais coup d'encre. Ça va pas bien. Ouais. ce qu'on aurait peut-être un, un pas bon
1: Spirou? Peut-être que euh,
2: genre du glucose pour Noémie, tu aurais un petit peu plus de sucre. <rire> ouais, ça aurait goûté à la mer, à mon avis. Ouais.
1: Mais tu sais, on fait... Écoute, les gars, on fait ce qu'on peut. Hein. On, prend, on prend ce qu'on a. En tout cas, si jamais, euh, si jamais vous allez porter de la nourriture euh, près de l'Université du Québec à Beauceville, je ne dis pas qu'on est là, mais faites-le donc.
0: Hein. Pensez qu'à jamais. Mm
1: -hmm. Oui, c'est ça. Évidemment, tous nos épisodes des quatre dernières saisons sont disponibles en balado si vous voulez nous réécouter. Donc, c'est sur Apple et Google. On est également sur Facebook euh, au RGCKRL ou tout simplement E égale RG2. On est également sur Twitter maintenant avec notre nouveau compte Twitter, ERG2. Et vous pouvez également nous rejoindre avec euh, le hashtag Matraquemolle sur Twitter et Instagram. Envoyez-nous vos plus belles photos. De Matraque Moll, il y a plein de choses évidemment sur le, le Facebook. Allez voir ça sur le Twitter également. On met plein de, on met plein de contenu exclusif et additionnel. Et vous pouvez trouver là-dessus euh, les, toutes les parodies de couverture d'albums de, de Tintin qu'on a faites, euh, plein, de, plein de drôleries. Oui. Et euh, je parlais tantôt, justement, du, de... du, on parlait tantôt de l'abonnement Platinum Premium avec Guillaume. Mmh. Euh, ça coûte très cher à faire ce qu'on fait en ce moment. Et on a une publicité, on a nos commanditaires, nos précieux commanditaires. Et c'est Alex Drouin, notre, notre collaborateur, qui nous présente le commanditaire de ce soir. Alex?
3: Oui, François, je me trouve ici, en direct, dans le stationnement du Salon d'esthétique La Corne d'Abondance. Depuis plus de 40 ans, le meilleur endroit pour un nouveau look qui rendra jaloux toute la galaxie. Vous voulez vous faire poser une corne, des ailes ou des sabots? vous avez vu un documentaire sur les rhinocéros et si vous vous êtes dit « Tiens, tiens, voilà un choix de vie que je ne regretterai jamais », nous avons l'intervention qui vous convient. Un deuxième menton, des genoux dans le front, une vraie taille de frelon, appelez-nous. On est ben d'Adon. Notre personnel est des plus sympathiques, même s'ils ont littéralement un front de bœuf. Jusqu'au 31 mai, sauvez les deux taxes sur une ablation du torse pour vous mettre la tête direct sur les jambes en utilisant le code promo FACE DE PET en un mot au singulier. Après tout, pourquoi ça vous coûterait un bras de vous faire enlever les deux? Au salon d'esthétique La Corne d'Abondance, on change votre anatomie en artisanatomie. OK, merci beaucoup, Alex. Hey, ça fait plaisir.
1: Moi, wow, ben Alex, il est la jungle. Il
0: est dans la jungle, hein? <rire> ben, je je ouais. sais pas trop. Il je me suis posé la
2: question aussi. Non, je me demandais s'il n'était pas au parc safari. là. <rire> Mais, Mais c'est fermé, le parc safari. Ouais.
0: Mais étais-tu vraiment chez notre commanditaire? Moi, c'est ça que je me demande. Ouais, il y avait, avait
1: vraiment un une acoustique amazonienne. <rire> C'est bizarre. Je vais aller voir sur Google Maps, c'est où. C'est peut-être à côté d'une jungle.
2: Il y a livré le ah, produit, c'est ça qui compte. Ben oui, c'est
1: ça qui est important. Et maintenant, on peut continuer à faire cette émission pendant une semaine. Alors voilà, on, euh, on passe à notre sujet principal ce soir. Guillaume, notre résumeur en chef, parle-nous de Saga. Laissez-moi vous parler de saga. Saga, c'est 54 numéros chez Image Comics. La version française se trouve chez Urban Comics. La première parution a été le 14 mars 2012 et ça l'a tout changé. C'était un tsunami dans le comic américain. Euh, la série est regroupée en six, euh, neuf volumes de six chapitres euh, disponibles en livre à couverture souple, en trade paperback. OK. Un numéro de saga, c'est un chapitre. Fait qu'il y a les volumes. Un volume, c'est six chapitres. Et les trois premiers volumes, les trois. <rire> un, les trois. Trois volumes, c'est un livre. Fait qu'il <rire> Puis il y a le compendium, que c'est trois livres. Fait que le compendium, c'est trois livres. Trois livres, c'est euh, trois chapitres. C vrai. En tout cas, il y a 54 livres. <rire> c'est combien de sabords, ça? <rire> je, je. Non, il n'y a pas de sabords dans la saga. C'est ça, pas sa barre. Ga, barre. C'est deux styles <rire> complètement différents. Comme Ja Oui, exactement. Hein? OK et le chapitre 54 clôt le neuvième volume et le troisième livre et le premier compendium. Il a été paru le 25 juillet 2018, après quoi les auteurs ont mis la série sur la glace pour se consacrer sur d'autres projets et c'est vraiment la moitié de la série parce qu'ils ont annoncé euh, quand même assez récemment qu'il allait être avoir, il y allait avoir 108 chapitres dans cette saga qui s'appelle Saga. Le scénario est de Brian K. Vaughan. Qui a d'ailleurs défini l'univers de Saga sur les bancs d'école, rien de moins. En guise de comparaison, la seule chose que j'ai développée à l'école, c'est une sévère anxiété sociale. Et il a peaufiné à la naissance de son deuxième enfant pour euh, intégrer une petite twist familiale qui est très caractéristique de la série. Brian K. Vaughan, c'est quand même un big shot euh, dans l'univers euh, des comic books américains. Il a travaillé chez DC Comics où il a travaillé avec euh, Batman, Superman, Green Lantern, des gros bonhommes hein, de la série. Et dans l'édition un petit peu plus adulte de DC Comics chez Vertigo, il a travaillé sur Swanting et Why the Last Man, ce qui est pas mal la série qui a mis sous les projecteurs. Une belle petite série post-apocalyptique où tous les hommes de type masculin de la Terre <rire> sont morts, <rire> sauf un. Il a également travaillé chez Marvel, il a fait plusieurs séries dans l'univers des X-Men, il a travaillé sur la série Runaways, il a touché à Spider-Man et Doctor Strange, et chez Image Comics, il a fait bien sûr Saga, mais également We Stand on Guard, qui tourne autour apparemment d'une invasion américaine au Canada avec des robots géants, et plus récemment, oui. la série Paper Girls. Et c'était illustré par Fiona Staples, connue au Québec sous le nom de Fiona Bureau, en gros, qui a fait beaucoup de couvertures euh, de comic books. Elle a travaillé sur Jonah X, The Authority, et c'est Saga qui l'a vraiment lancé. Euh, ça a vraiment mis un beau spotlight sur elle. Et ça l'a permis d'illustrer la nouvelle mouture de Archie, scénarisée par Mark Wade en 2015, avec son propre style. Et Saga, si on veut parler de prix et de nomination, ils ont genre, toutes gagnées. Tout Ils ont ferme, gagné oui. mm -hmm. une trollée de prix Eisner, des prix Harvey, des prix Hugo. En 2015, Saga a gagné pour la première fois le prix Eisner de la, euh, pour la troisième fois le Eisner de la meilleure série pour égaler le record de Sandman de Neil Gaiman qui c'est aussi une très grosse pointure dans les comic books et finalement la surpassée deux ans plus tard, en 2017, avec un quatrième prix de meilleure série. Critiquement, c'est quand même reconnu, cette série-là. Limite s'ils n'ont pas gagné un Grammy juste pour le fun. Oui, c'est ça. Il y a un beau égote. <rire> <là. rire> Mais Saga, c'est quoi? L'histoire de Saga, ça se déroule dans une galaxie fort lointaine. Je ne sais pas s'il y a fort longtemps comme Star Wars. Et ça se déroule en l'occurrence dans une galaxie où la plus grande planète, la planète Landfall, une méga métropole high-tech avec des gens ailés, parce que ça prend du monde bizarre, est en guerre contre les habitants magiciens et cornus de Reet, sa seule et unique lune. Le conflit dure depuis tellement longtemps que toute la galaxie s'est trempée les mains dedans, au point même où la guerre règne sur toutes les planètes, sauf la planète puis la lune où la chicane a commencé. C'est donc très loin de là, sur la planète Cleave, où Alana, une combattante de l'Anfar tombe en amour avec le soldat Marco de Reet, une union interdite mais très, très, très féconde qui résulte en un beau bébé cornu et ailé. Yeah. <sighs> you. Que les deux factions opposées ne veulent clairement pas qu'on sache que les deux peuples peuvent être compatibles socialement et génétiquement, donc ils leur envoient chacun de leur bord des mercenaires puis des robots monarchiques pour balayer ce léger incident diplomatique en dessous du tapis à grands coups de rayon laser dans les fontanelles du bébé. Marco, Alana et leur petite Hazel se retrouvent donc dans une quête grandiose, pas pour faire chuter un empire tyrannique, pas pour sauver l'univers, même pas pour garrocher une bague dans un volcan, mais simplement pour avoir une vie familiale portable dans un univers qui est tout sauf intéressé de les savoir ensemble. Fait que les amis, c'est là où on est rendu. On est rendu quand même euh, au début de l'histoire. En plus, on a ah oui. mon <rire> Dieu, tu as, as effleuré le sujet quasiment. Tellement y a de stock dans cette BD-là. Si j'en dis le moindrement plus, c'est ah, un c gros divulgachage, puis je voudrais que le monde puisse déguster cette série-là avec le moins d'attente possible. Ce que j'ai fait, puis c'est sérieusement peut-être une des meilleures BD que j'ai lues de toute ma vie. Je pense que si on parle plus loin que la page 15, je pense qu'on divulgache. Trop d'affaires. Oui, il va falloir <rire> se concentrer sur les 15 premières pages. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode. Il
0: <rire> <rire> ben, faudrait peut-être avertir qu'on va faire tout ce qui est en notre possible pour ne pas divulgâcher euh, de gros morceaux, mais idéalement, aller euh, lire euh, au moins jusqu'au tome 4 pour, euh, avant d'écouter oui. le, le reste de l'épisode parce qu'on va échapper des affaires, c'est sûr, à un moment donné, là.
1: Et juste pour euh, mettre les, les gens en contexte, là, on pourrait dire euh, à peu près où on est rendu, nous, dans la série. Euh, moi, j'ai euh, en fait, moi j'ai le, 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 le compendium dont Guillaume parlait, qu'on appelle euh, entre nous le gros objet. Le très gros qui, objet. Le très, très gros objet, qui est en fait la série complète jusqu'à maintenant. Euh, je l'ai lu à l'époque jusqu'au tome 7 et euh, pour les besoins de l'émission, je l'ai relu jusqu'au tome 4 euh, pour ma part.
0: Moi aussi, j'ai lu jusqu'au tome 4, mais en français, donc euh, juste pour traduire, le nom de la petite fille, c'est Azel. Juste pour tout le monde, qu'on se replace pour oui. être sûr qu'on a les mêmes référents.
2: Oui. Moi, j'ai euh, lu aussi euh, jadis de 1 à 8, les, les volumes euh, 1 à 8. Puis là, ben, pour le, le bien, effectivement, de l'émission, j'ai relu euh, jusqu'à 3,5, je dirais.
1: <rire> Moi, j'avais commandé le très gros objet euh, sur leslibraires.ca, mais il n'est pas encore rentré pour cause de livres abîmés. Fait que j'ai pris le très gros objet de façon électronique sur Comixpedia. Ça ne me dérange pas de l'avoir en double. Et Bien sûr, mon téléphone a triplé de volume, tellement c'est un <rire> gros livre. Mais j'ai vraiment me séclenché la série au complet, les 54 euh, chapitres, en une fin de semaine. Et ça wow. vaut la peine, je le ferai n'importe quel. <rire> c'est un rendez-vous. Euh, on va y aller donc justement, euh, tour de table des, euh, de tout le monde. À commencer, euh, comme l'a vu la tradition,
2: par Olivier oui. Alors, euh, saga, hein, euh, moi, je commence toujours par euh, vous parler de l'emballage, de l'enrobage, du dessin. Fait on l'a dit, il y en a cette époque qui nous offre... Euh, toute tout l'illustration de, de saga. Hein, elle fait euh, tous les volumes. Là, c des fois, dans le comique américain, il y, a des, il y a des changements de dessinateurs. Dans ce cas-là, c'est pas le cas. Fait on, on peut s'attacher euh, au, euh, au style. Euh, c'est un style euh, qui est numérique, là, en, encore une fois, puis vraiment euh, très vif, euh, où est-ce que les, les couleurs sont, sont très saturées? Euh, c'est attrayant aussi. C'est un, un univers, là, comme on l'a dit, qui est qui est à la limite entre, entre la, la science-fiction puis il y a un peu de magie dans, dans tout ça aussi. Les, les habitants de la Lune, euh, Reth, sont, euh, comme on l'a dit, des, des, des genres de magiciens cornus. Là. Donc, euh, ça laisse place à vraiment beaucoup de créativité. Les personnages là-dedans sont de, de tous les horizons, là, et autant des animaux que des créatures. C'est vraiment... Euh, ça C'est époustouflant de ce côté-là. Vraiment, il n'y a, a pas grand-chose à redire. Puis, puis si le, 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 les, les premiers tombes là, sont, sont plus hésitants là, au fil que la série avance de vraiment c'est de mieux en mieux. Les, les personnages sont aussi très développés. On, on y croit beaucoup, là, à, à mon avis, là, très, très crédibles dans, dans leur histoire. On sent que tout le monde est, est quand même bien campé. Puis bien, le, le style de, de, de la BD aide beaucoup à ça. Les personnages sont quand même relativement crédibles. Là. Je, même euh, certains sont, sont soit très attrayants ou très dégoûtants. Là. Ça, je pense que ça marche beaucoup là, dans, pour l'attachement au personnage d'avoir euh, cette, cette, cette faculté-là de, de Fiona de, de nous créer de, de, des univers euh, aussi riches. Bien, on l'a dit, c'est une un, un histoire qui est ponctuée de rebondissements. Fait ne s'attendra pas beaucoup sur le sujet de, de, de l'histoire, mais vraiment, c'est ce qu'on appelle en, en, en japonais un page-turner. Hein? <rire> vraiment, comme, comme Guillaume l'a dit, là, ça se lit... Euh, tellement facilement, parce qu'on a vraiment le goût de lire ça là, sans, sans arrêt, parce que c'est tout le temps en train de, de, de nous surprendre. Même, on, on, euh, des fois, on, je me questionnais si peut-être est-ce qu'on va trop sur le, sur le punch, là, mais euh, finalement, non. C'est <rire> juste, juste bon, j'ai pas rien à, 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 <rire> à, à dire bon. euh, là-dessus.
0: Et quand, quand on lit en numérique, ça devient un page slider, parce qu'on…
2: Oui, c'est ça. Oui, hein, oui, on, oui. on, on téléphone, Guillaume, doit être, doit être mince. À la, à la, à la, où est-ce que tu le oh, Il est plus mince hein. pas en tout.
1: <rire> il, il, pèse plus, il, il est plus lourd qu'à ma carte de bibliothèque à ce temps.
2: Wow. <rire> puis, ben euh, on l'a dit, les, les deux peuples, il hein, y, y a un peuple, euh, les peuples principaux dans, dans cet univers-là, qui sont, qui sont ailés. Ils hein, ont des ailes. Puis, puis l'autre peuple, celui des les, les, les Luniens ou les habitants de, de, de la Lune, Reth, ont des cornes. Puis, euh, ça vous savez, hein, mon. mon euh, mon penchant pour les petits détails, puis ben, la, la nature en <rire> général, puis je, je me suis questionné qu'est-ce qui détermine ce, ce, la présence de ces cornes-là faut tout le type de cornes, parce qu'on le voit, il y a quand même des cornes de, de tous les acabits dans, dans, dans ces personnages-là. Fait au début, ben, la, la, cette grande variété de formes-là, je me suis dit, ben le, le choix logique, c'est tout ça est déterminé génétiquement. Hein? Donc, euh, les, les, les parents ont un enfant, puis ben, les cornes ressemblent, l'enfant a des cornes similaires, comme les cheveux là chez nous, je me suis dit, ça peut être, ça peut être ça. Mais et rapidement, la théorie tombe, parce que là, je, je, je nomme quelques personnages, mais on voit les, les parents de Marco, on peut, on peut le dire. Et puis, euh, Barre, le père de Marco, lui, a, une, a des cornes un peu comme un impala. Hein? Euh, oui, oui, oui. Assez, assez longue et pas longue. Pas la voiture. Non, pas la voiture. Euh, loin, euh, longue, et le longue. groupe L'ongulé. <rire> euh, puis euh, Clara, elle, la mère, euh, ben, a, a des cornes d'un de, 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 chamois, plutôt là, une, une chèvre euh, sauvage. Euh, pas
0: la guenille. <rire> pas <Pour> la guenille, <rire> non. Pour laver une voiture. Mais Marco, lui... <rire> ben, ben, a tu ai des... pas là
2: avec, avec ton chamois. Ben non, vous, vous l'avez pas votre <laughs> trip avec la mère de Marco. Euh, mais lui, Marco a, a des cornes de mouflon. Fait que tu sais, ça, tout ça fait, fait pas de sens. là. Il n'est pas non, est haut dans vrai. les choix aucunement. Fait que là, je me suis dit, est-ce que c'est vulgairement un choix esthétique? Je n'ose pas croire ça. Hein? Je ne peux pas croire que Brian Kavan a laissé ça euh, au hasard de donner de, 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 des, des, des cornes. Euh, de, de cette, fa cette façon-là. Finalement, en, en me creusant de la tête, j'ai décidé qu'il y a quand même une, une forte, un fort lien avec la, la personnalité du, du, du personnage et le type de corne, puis même peut-être même son destin. Puis euh, avant toute chose, bien, il faut aussi dire qu'il y a probablement un dimorphisme sexuel. Hein? Les, les, les femmes là-dedans ont des cornes souvent plus minces, plus effilées que les hommes qui ont souvent des cornes plus imposantes, hein, plus, plus massives. Puis bien, je pense que le tempérament va, va, va beaucoup jouer là-dedans aussi. Les personnes qui sont plus douces, par exemple, euh, Hazel, la petite a des cornes assez fines de, de, de chèvres anglaises, tandis que euh, Gwendolyn, un personnage qu'on rencontre plus tard, lui, c'est plutôt, plutôt des cornes d'antilope, d'antilope de nigo. Hein, qui, sont plus, qui sont plus massives. Fait on voit vraiment qu'il y a, qu a peut-être une différence dans, dans le tempérament. Dans le métier aussi, peut-être, Marco a des cornes assez volumineuses, puis on le sait que c'est un soldat. Peut-être que, peut que ça, ça a un lien là, versus des gens qui ont des, qui ont des métiers plus doux, qui ont des cornes plus, plus effilées. puis Finalement, bien, il y a aussi euh, des, des cornes qui semblent être réservées, parce qu'on voit que le, le, les chamans dans, chez, chez les Luniens, c'est les seuls qui ont des cornes, par exemple, comme les chevreuils et les orignaux, des, des, des râteliers des cornes. des panache, oui. Comparé euh, aux autres qui ont peut-être plus effectivement des cornes. Puis ben, on voit aussi apparaître des, des, des cornes plutôt de rhinocéros, là, très massives. C'est souvent les gros gars, les, les, les personnes baraquées là, qui, qui ont ce, ce genre de... Fait que je me dis que dans, dans tout ça, dans le, le, vu que le, le peuple de, des Luniens est assez traditionnaliste, puis flirte avec la magie, bien, je me dis que dans, dans, quand l'enfant naît, Lorsqu'on voit ces cornes, il doit y avoir une cérémonie quelconque qui, qui décide « bon ben voici, tu, seras, tu, tu feras te, telle chose dans ta vie puisque tu as des cornes de, de tel type ». Puis ben, euh, si tu es une icône, ben tu feras quelque chose de différent que si tu as des cornes euh, de rhinocéros ou même un sublime panache de caribou. C'est
1: vraiment la meilleure analyse sur les cornes de saga euh, que j'ai jamais entendu de ma vie. C'est la seule aussi, mais ce serait digne d'une conférence, euh, Olivier.
2: Mais c'est malheureusement la seule, effectivement. Je fais pas un effort en aide de trouver quelque chose, puis il n'y a personne qui s'attendait à ça. Prochain Comic euh... euh... Non, mais c'est vrai,
1: il faut, euh, faut que cette analyse-là euh, survive à l'émission.
2: C'est quand même très haute. Elle va être dans les dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les, mégabits euh, de, oui. de notre site Internet.
1: On ouais. a de ta conférence I'm horny for saga. <rire> <rire> Oh boy! Euh, je peux y aller en deuxième. Euh, mais pour moi, Saga, euh, pour l'avoir relu, là, je pense que c'est vraiment. C'est comme Star Wars. C'est comme un Star Wars réaliste, dans le fond, et qui emprunte, qui emprunte à, un peu au, au, au style de science-fiction toutes les choses. Qui, qui pourrait à la limite pas être adapté au cinéma ou dans une série. Cette série-là, par exemple, au, au cinéma ou à, à la télévision, dans une série, coûterait une fortune. On dirait que, que Brian Kavan et Fiona Staples ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils mettent le paquet là-dedans pour que ça soit vraiment un comic, là, une bande dessinée. C'est vraiment fait pour être une BD. Ça, j'ai trouvé ça très hot. Ils n'ont aucune limite. Là, dans cette série-là, il y a. Il, limite, euh, il y a zéro limite, ils font ce qu'ils veulent. Il y a des choses qui n'ont aucun bon sens. Ça peut être complètement ridicule, comme ça peut être très, euh, très normal. Justement, des, des personnages qui ont des, qui ont des téléviseurs à la place de la tête. C'est complètement. Euh, C'est une idée tellement géniale que. On dirait que c'est juste, c'est tellement bien, euh, tout, tout ça est tellement bien défini là, que c'est, tu vois que c'est vraiment c'est une œuvre. Puis je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant que, que justement, pas qu'il y a eu le culot d'appeler ça saga, mais que en fait ça, ça décrit tellement bien le. le L'œuvre, si ça s'était appelé, par exemple, je ne sais pas moi, Orange versus Wings ou un truc mm -hmm. comme ça, j'ai quand même l'impression que ça n'aurait pas eu peut-être la, la, la même portée. Mais je ne sais pas, le fait d'appeler ça saga, là, ça met tellement le... ça met tellement la table à tout ça. Euh, C'est tellement bon à relire. Je l'ai relu encore avec autant de plaisir. Euh, les personnages sont super bien, euh, sont super bien réalisés. Il y, a des, les, des, il y a tellement des punches incroyables dans cette série là euh, c toujours euh, toujours un plaisir c'est ça c'est tellement euh, comme c'est très réaliste c'est basé vraiment sur tu sais, des choses bien ordinaires c'est une famille tu sais, une famille qui fuit une famille qui veut juste s'installer tu sais, c'est des trucs c'est vraiment des trucs de base là euh, on dirait que justement de, de prendre ce, ce, ce canevas là qui est hyper réaliste euh, et de le, de le transposer dans un univers de science-fiction, ça permet de faire des choses incroyables. Puis c'est vraiment euh, sur une réussite euh, sur toute la ligne. C'est sûr que là, euh, c'est sûr que je relis jusqu'à la fin. Je vais continuer ma lecture à partir de, de demain matin. Puis euh, cherchez-moi plus. <rire> <rire>
2: Perdu dans saga.
1: Ouais, je continue, je continue à partir de, du chapitre 24 jusqu'à la fin et on ne m'arrêtera pas.
0: Bien, je, je suis rendu là euh, aussi, et ça me donne envie de, de, de continuer. Je n'étais plus sûr à un certain moment si j'allais continuer au-delà de ce que je « devais » faire pour, pour euh, l'émission. Mais euh, finalement, à la fin du ton 4, je me suis dit « Ah! Ben » Il faut continuer, on n'a pas le choix. François, tu parles de Saga. C'est Roméo et Juliette, là, à la base. C'est euh, un amour impossible oui, 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 de oui. Deux, deux familles, deux clans qui ne se peuvent pas. Euh, on, on se cache derrière de la science-fiction, mais euh, on, on l'a dit... Là, Là, très réaliste, une histoire d'amour finalement euh, entre euh, plusieurs personnes. Donc, il y a le couple principal, mais il y a l'histoire de la famille. Et c'est des jeunes adultes qui doivent prendre leur responsabilités tu sais. Je pense qu'il y avait le choix entre faire un sitcom ou faire la BD Saga. Ouais. Et finalement, ils ont choisi d'y aller avec Saga. Bien sûr, ça me plaît parce que les filles sont des badass, dans tous les couples d'ailleurs. Autant dans euh, Marco, Alana. Alana, c'est elle qui veut euh, se, se battre, qui a le, qui a le caractère. Marco est, est du côté de la paix. Dans les parents de Marco aussi, c'est vraiment la mère qui euh, elle euh, a le côté euh, batailleur. Dans le, le Testament avec Gwendoline, bon, il a pas vraiment un couple, là, mais il s'installe une certaine... Euh, dynamique, disons. Le testament ici. qui est
1: de Will, mm -hmm. pour Exactement. ceux qui, qui, nous, qui nous écoutent en anglais.
0: Pour nos fans anglophones. Et euh, c'est Gwendoline, vraiment là encore là qui, qui attaque. Et même chose pour euh, le testament avec la traque qui est son, son, son ex, finalement. Et Olivier, tu nous parlais des, euh, des personnages qui sont vraiment soit très beaux, soit très dégoûtants. Les méchants ont l'air méchants. On ne se questionne pas quand quelqu'un arrive. On le voit dans sa face, dans son esthétique, dans sa face ou dans son, son corps, là, tout dépendant de comment il est dessiné, s'il si, euh, est gentil ou pas. On n'a pas besoin de chercher longtemps pour le savoir. Je trouve qu'il y a une bonne dose aussi de flashbacks pour nous raconter le passé. Mais ça ne vient pas à l'ordre. En tout dépendant de ce qu'on lit, là, ça peut arriver qu'on euh, fait une grande pause pour aller dans un flashback, on mélange les deux. En tout cas, dans les derniers épisodes, on a vraiment parlé de plusieurs méthodes qui ont été euh, faites pour faire des, des flashbacks, alors que là, je trouve ça bien fait et sont au bon moment pour nous expliquer qu'est-ce qui s'en vient. T'sais, on ne fait pas euh, deux pas pour reculer, un pas en avant. Là. Je trouve que vraiment, il y a un bon dosage là-dedans. Moi aussi, j'avais commencé à lire il y a déjà plusieurs années. J'avais oublié « Sextilion ». Qui est la oui. planète euh, <rire> bordel, maison close. Mortel, ouais. Wow! Mm -hmm. Les hôtesses, euh, les de... il <rire> faut, faut les voir. Oui, yeah, euh, ça, oui, ça,
1: ça, ça s'explique pas.
0: C'est une face sur des jambes. Puis là, je vous le dis comme ça, puis ça ne ça vous, ça vous, ça dit rien. Il faut le voir, il faut le voir, vraiment. Ça, c'est ouais. euh, impressionnant. Et moi, j'ai mis encore une fois les répliques et j'ai fait un top 5 des cinq euh, des meilleures phrases qui font mal à entendre autant euh, psychologiquement que physiquement, en, euh, dans les quatre premiers tomes. Bien sûr, donc en position numéro 5, j'ai déjà vu une meute de ces choses arracher la colonne vertébrale d'un homme par son urètre.
1: <rire> <rire> Ça
0: fait mal. <rire> en position 4, euh, tu m'excuseras si je ne tiens pas compte des conseils sentimentaux d'une ado morte et sans vagin.
2: <rire>
0: Attends, on, Aussi, parle à, ben oui. on, on parle à Isabelle qui est euh, une
1: la nanny la, 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 la nanny euh, la la
0: fantôme, voilà. mm -hmm. fantôme en euh, place numéro 3 les actes de Marco ont souillé le récit et disgracié le souvenir de chaque soldat ayant donné sa vie pour notre lune c'est pas rien c est, c est, c est, ça, ça, joue, ça joue mm -hmm. du hein? oui Numéro 2, les seuls journalistes qui méritent de mourir sont les journalistes sportifs. <rire> désolé. Pourquoi?
1: Désolé, Alain Crête. <rire> désolé,
0: oui. mais... Hein. Et euh, La première qui fait vraiment très mal et ça vient de Sextilion d'ailleurs, rien ne pousse plus vite un homme vers de nouvelles chattes que de voir un enfant sortir de l'ancienne. Mmh.
2: Oui, j'ai mis ça tantôt.
0: Oh. <rire> Alors, quand je parlais de jeunes adultes qui doivent prendre leurs responsabilités, on est quand même dans le ton aussi, euh, par rapport à ça, mais euh, oui effectivement Saga, gueule c'est un, un incontournable
1: là Guillaume je sais pas hein, je pense à ça vite vite je suis pas censé en parler mais je trouve je trouve aussi que c'est peut-être un peu ce qui fait aussi la réputation de la bande dessinée c'est qu'on est beaucoup dans les euh, dans les codes modernes de de, de on joue beaucoup avec l'identité de genre avec euh, oui. avec de diversité sexuelle puis un peu de, sont beaucoup sont beaucoup dans le maintenant là au niveau de, de, de du progrès social. Euh, on est beaucoup là-dedans. Euh, donc, c'est probablement aussi ce qui a fait la, la, la réputation, puis le, le succès de la BD. Parce que justement, on est, on est, on est vraiment aujourd'hui, si on veut, si on, socialement, on est, on est euh, en plein euh, da, da, dans notre ouais. époque. Dans le duo ouais. principal, c'est euh, Alana et plus euh, Noir, puis Marco est alors un petit peu plus... Euh, euh, espagnol, un peu, dans ses traits ouais, plus ouais. latinos. D'ailleurs, euh, j'avais vu que Brian Kevin euh, avait dit... Euh, qu'il parlait avec Fiona Staples, il disait « Ouais, ce serait le fun que l'héroïne, ne soit pas rousse, elle a beaucoup des comic books. » Fiona Staples, j'ai répondu « Ouais, elle n'est pas obligée d'être blanche non plus. » là. Mmh. qu'elle <rire> comme l'a mis sévèrement dans mmh. mmh. Mais même, je pense que la langue, la langue de, la langue de, de Reed, c'est euh, un, un mélange, je pense, de portugais
2: Ouais, d'espagnol euh, de... en fait euh, François je, 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 c'est de l'espéranto euh, ah ben oui, okay, le, oui. la langue bleue là, ce que, que, que les ouais. reits euh, parlent c'est effectivement de, de l'espéranto qui est une langue inventée là. Ouais. hashtag je parle bleu ouais. Ouais. <rire> <rire> on l'a pas encore eu celui-là OK,
1: vas-y, Guillaume, je, on t'a coupé la parole. Oui, ben c'est ça, c'est François qui m'a présenté la série. Je pense qu'il m'a vraiment juste dit, quand il lit ça, c'est bon. Et il avait raison. Et moi, ça, ouais, il y a toujours me, le mot pour me, convaincre. Je me reconnais. Je suis vraiment tombé là-dedans, puis dès la première page, j'ai été accroché définitivement parce qu'il y en a qui décrivent que, ah, oh, Saga, c'est Game of Thrones qui rencontre Star Wars. Ben non, ben non. C'est tellement pas rendre euh, justice à la série parce que dès la première scène, c'est la naissance de, de Hazel et à le vrai. plus gros conflit en ce moment, c'est Elena qui se demande si elle est en train de faire caca sur son mari. C'est ouais. complètement déjanté et ça n'arrête pas pour le reste de la série. Oui, c'est un space opéra, mais ça aurait pu être absolument n'importe quoi. Ça aurait pu être un western, ça aurait pu être du médiéval mm -hmm. fantastique. Il aurait pu avoir des robots GR, ce qui est vraiment le moteur de la série. C'est pas son canevas, c'est pas son genre, c'est vraiment la relation entre les personnages principaux et les personnages en général. c'est euh... un, un, un space opera, mais il y a quand même une scène qui se passe dans une maison de banlieue. Là. Oui, mm -hmm. oui.
0: Avec des portraits de famille en arrière ouais, ouais,
1: mais... Oui, une vraie, de vraie maison de banlieue avec une madame de banlieue, avec des cheveux rouges de madame de banlieue. Là. Et la... cette série-là est vraiment portée par ses personnages. La dernière série, que... la dernière offre que j'ai vue qui avait des personnages aussi forts, aussi caractéristiques typé, c'est euh, Firefly, que c'est aussi une autre série de science-fiction qui jouait beaucoup avec les gens. C'était une, une série télé que c'était euh, un western slash euh, science-fiction qui, ça aussi, c'est devenu une série culte. Et les personnages sont tellement attachants. Il euh, n'y a pas de blanc ni noir, parce que oui, tu as les Protagonistes euh, qui sont, des, oui, sont bons, sont smart sont gentils, mais ils ont tous un côté très sombre, ils ont tous des sévères lacunes et il n'y a pas de personnage là-dedans que tu peux dire que, ah oui, lui, c'est le méchant. Parce que, oui, il y a des antagonistes, mais ils ont tous un. Euh, un côté qui va leur donner une petite rédemption, à part que quelqu'un franchit une ligne absolument abominable, que vous n'êtes pas rendu là, et <rire> vous allez être aussi furieux que moi. Et il y a tellement des flashs merveilleux là-dedans, comme euh, on avait parlé de la gardienne fantôme, que c'est un des personnages euh, que j'ai le plus aimé là-dedans. Il y a les robots, le, la monarchie des robots, que c'est des bonhommes avec des têtes de télévision, où c'est seulement la classe dirigeante qui est en couleur, t'as comme les gueux qui sont en noir et blanc. Un petit peu plus loin, c'est pas un gros spoiler, mais Alana se fait comme, à, pour gagner sa vie, elle devient comme dans une ligue de lutte, où est-ce que la lutte, on dit que c'est des soap opéra en collant. Mais là, c'est vraiment mmh oui. des soap opéra en collant. Où est-ce que a comme quelqu'un qui négocie son augmentation de salaire puis habillé en lutteur. Tout est bon puis c'est rare que, oui, il y a des punches incroyables, je peux rien spoiler, mais il y a une couple de fois où est-ce qu'il a vraiment fallu que je m'arrête en me disant, il vient-tu vraiment juste de se passer ça? Et il y a plusieurs coups coup qu'on se fait donner d'un rein en lisant ça. Et puis, oui, c'est progressiste. Les sujets abordés, c'est rare qu'on voit ça. Bien, on voit ça quand même de, de plus en plus souvent. Alors, on, parle, euh, oui, on parle beaucoup euh, de diversité sexuelle. On, plus tard, on va parler d'avortement. On parle de drogue. Euh, juste les situations familiales, où est-ce qu'il y a des difficultés dans les couples. C'est tellement. Dans cette série-là. J'ai rien vu de tel. J'en parle depuis trop longtemps, mais <rire> j'ai vrai je capote sur cette série-là. Ça n'a juste pas de bon sens. C'est un incontournable, rien de moins. Et là, on a parlé au début de l'épisode que c'était <coughs> paru chez Image Comics. Et si un, un peu comme moi, vous avez, euh, vous avez lu beaucoup de comics quand vous étiez jeune et que vous en avez lu beaucoup moins par après, Image Comics, on est plus dans les personnages de Rob Liefeld avec pas de pied. Ouais. Euh, là, on est, on, Image Comics, c'est vraiment réinventé. C'est à peu près toutes les bonnes séries de comics américains en ce moment. Les meilleures sont toutes là. Euh, saga, il y a Lowe, il y a... Um,
2: en a, euh, euh, ouais. Après ça, ben Paper Girl, qu'on a parlé tout à l'heure aussi, là, à mon avis, c'était une, une très bonne série. Là. Euh, ben sinon, *White of Last Man, c'était là aussi, je pense. Non, *White of Last Man, euh, c'était chez
1: Vertigo. 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 Okay. Uh,
2: Invincible, je pense.
1: Invincible, c'était uh, Vertigo aussi. Ah, ça ça se se peut. Peut. Moi,
2: j'aime beaucoup euh, Scotty Young, là, qui fait une série assez décalée là, qui s'appelle I Hate Fairyland, euh, qui, qui, est là, qui est là aussi. Là, mais en tout cas, il y a vraiment euh, plein de trucs là, chez, chez Image, là, euh, effectivement.
0: Ils n'ont euh, rien d'autobiographique écrit à la première personne? Pas bien, bien. Ah, <rire> semblait aussi. C'est pour ça que ça
1: me dit rien. En fait, c'est comme si tous les meilleurs auteurs de bandes dessinées américains, de comics américains, euh, lâchaient leur fou chez Image Comics et ils faisaient à peu près ce qu'ils voulaient. Oui, c'est ça. C'est Image Comics, c'est Invincible.
2: Euh, et, Image oh, okay. Comics, c'est très creator-oriented. Walking Dead. C'est vraiment là, pour, pour ouais. effectivement laisser euh, place à la création de, de ces gens-là qui sont souvent des, des, des gens d'expérience mais qui vont aller ailleurs dans, dans cette, dans cette marque-là. Là. On,
1: on a gardé l'esprit de, de Spawn et de Savage Dragon, mais on n'est on, on ouais, plus est là ça. trop. trop là. différent, oui. Tu parlais, tantôt euh, oui. aussi
2: euh, de, de la temporalité de, de cette série-là. puis euh, Il faut dire hein, qu'il y, qu y a un narrateur là, euh, qui, est, ben, qui est comme omniscient, mais en fait, on comprend assez vite que c'est Hazel, là, le, le, la narratrice de cette histoire-là, qui est comme très loin dans, dans le temps puis qui, comme, qui semble revenir sur son passé. Là, puis ça, ça a une force aussi là-dedans puis ça permet aussi de beaucoup jouer dans le temps, effectivement. C'est assez coqué de, de, de partir avec un personnage puis que déjà à, à ce moment-là qui raconte son histoire. Tu sais, là, euh...
0: On sait qu'elle ne meurt pas. Ou, ou pas, mais en fait, non, okay. on
2: ne sait pas. En fait, mais... Oui, parce qu'il y a un
0: fantôme quand même qui est vivant, non, qui est là. Non, fait...
2: mais c'est quand même effectivement intéressant comme procédé. Et euh, un truc que j'ai noté, je n'ai l'ai pas parlé tantôt,
1: mais moi, il y a un truc, à, à chaque fois, euh, ça me fait, je trouve ça extraordinaire, c'est que malgré tous les, 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 les personnages, justement les personnages avec des télés puis tout ça, des fois, il y a des personnages qui sont juste des ours ou des crocodiles. Des crocodiles, Donc, oui. Tu sais, dans, dans un hôpital, les nurses c'est des crocodiles, mais ils sont, ils mm -hmm. sont limite dessinés cartoon. Mm -hmm. Je trouve ça tellement hot. C'est juste des crocodiles, mais ordinaires, ils n'ont pas rien d'autre. Ce pas des crocodiles avec des tentacules, puis c'est vraiment juste des crocodiles. Ça, C'est parfait. Euh, sinon, euh, ben, vrai, on, on a parlé quand même beaucoup, on a fait notre, euh, notre tour de parole. Et maintenant, c'est le temps de passer à la, à la section, si on veut, scientifique de l'émission, qui est la section euh, à la recherche du Tintin perdu, avec notre, euh, notre quiz des personnages. Donc, on va prendre les personnages les plus importants de l'univers de Tintin et un autre moins important, et on va essayer de leur trouver un parallèle dans la BD Saga, et évidemment, qui dit scientifique, dit chiffre. Et à la fin, des, à la fin de l'émission, euh, tout le monde va donner un chiffre euh, qui est un taux Tintin, donc une note sur 100, euh, qu'on va euh, reporter dans un taux total Tintin, qu'on va transformer en graphique, en pointe de tarte, en pointe de tarte Tintin. Et euh, si vous suivez l'émission depuis euh, quelques années, vous savez que... D'habitude, on utilise pour compter un goniomètre. Qui, euh, Guillaume, un goniomètre, ça fait? Ça mesure des goniots. Ça mesure des goniots Donc, nous, on, on, on comptait tout en gognos. Là, malheureusement, on n'a pas notre goniomètre euh, avec nous pendant le confinement. Donc, on convertit en Tintin. Et si vous avez un goniomètre à la maison, c'est très simple. Un Tintin, c'est 1.33 gognos. Donc, vous pouvez faire le calcul chez vous, dans le confort de votre foyer. On rappelle que le taux total de Tintin qu'on va décerner à la fin de l'émission, ce n'est absolument pas un gage de qualité. Ce n'est pas une note sur si on a aimé ça ou pas. C'est juste une note de parallèle avec Tintin. Donc, est-ce que c'est une bonne alternative? Est-ce qu'on peut remplacer Tintin par Saga? Mais euh, donc, si la note est très très basse, ça ne veut pas dire que ça ce c'est pas bon parce que il me semble que ça fait une demi-heure qu'on fait juste dire que c'est la meilleure affaire au monde.
0: <rire> ça serait bizarre.
1: Ça serait un peu bizarre. Euh, Êtes-vous prêt Allez-y comme vous le sentez. Oui. Ouais. Euh, Bien sûr. Le meilleur tintin.
2: Moi, je, je me lance, je dis que c'est Hazel, euh, la, 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 la fille, la petite fille. Je dirais que c'est elle qui a le cœur le plus pur, peut-être plus, peut plus ingénue aussi. Puis, euh, en tout cas, j'avais de la misère à placer Tintin euh, en, dans, dans le couple. Ben moi, je, moi, je disais que c'était le couple. Ah, Tintin, ah, c'est oui,
1: à, à la fois Marco et euh, Alana. Parce que justement, Alana est peut-être plus le, le côté de Tintin là, qui se lance euh, dans, dans les défis. Euh, sans, sans, trop, euh, sans trop y penser. Alors que Marco, lui, est peut-être plus, euh, peut plus... La, la peu prudence. Il y a un peu les deux, les deux parties de, 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 de Tintin là-dedans, je trouve. Oui, puis c'est mentionné assez ouais. souvent que Marco et Alana, ils, quand ils sont ensemble, c'est là qu'ils sortent leur meilleur côté. Fait que, oui, je dirais que le Tintin, c'est le couple ouais. Marco-Alana.
0: Oui, j'avais mis ah, juste ouais. Marco, mais c'est vrai que Marco, il est comme juste Tintin. <rire> oui. Mais lequel ouais. des deux? Ah, lequel des le... deux temps? Mais c'est ça la beauté. Ah oui, hein. la beauté. Ça, <rire> <rire> euh,
1: meilleur, euh, meilleur capitaine ad hoc.
0: Mais là, j'avais mis Alana. Vu hum? que mon Marco était mon Tintin, je mettais ah, Alana oui, oui, oui. pour son euh, surtout son euh, côté bagarreur, euh, sa tendance colérique aussi là. Tu sais, elle se pompe assez rapidement. Attendre, euh, on parlait de drogue là. Euh, trop tard, je dis elle qui tombe un peu là-dedans. Euh, Adoc a son vice <rire> aussi avec la boisson, le whisky. Fait que euh, c'est ça. Le parallèle se tient plus que Marco avec Tintin pour Alana et Adoc.
1: Sinon, il y a Clara, la mère de Marco qui, Elle mm -hmm. aussi, euh, côté, côté colérique, bourru. Euh, mm -hmm. En même temps, le Capitaine Addox, c'est le mentor euh, un peu de Tintin. Donc, euh, Clara qui est un peu le, le, le mentor de Marco. Là. Mm -hmm. Bizarrement, moi j'ai mis Marco et Alana quand ils ne sont pas ensemble. <rire> parce <rire> okay, oui. Là, ben, oui, parce que oui, les deux oui, ils oui, tombent oui, vraiment oui. dans leur vie. Et Marco, oui, c'est un pacifiste, mais. Quand il se retrouve tout seul, il devient très violent. Il tombe vite euh, dans la baston, euh, puis il n'y niaise pas avec la poche quand il se bat. Puis Alana, comme c'était mentionné, elle est un petit peu plus délinquante. Fait qu'elle tombe vraiment dans, dans des problèmes de consommation et ainsi de suite. Fait que c'est un couple qui a vraiment besoin d'être ensemble pour être fonctionnel.
2: Hmm.
1: Euh, oui Olivier, tu n'as rien d'autre à
2: ajouter. Ben, moi, j'avais Alana aussi pour son okay. côté bourru, là, mais je n'avais pas vu la twist du, du couple. Là, puis effectivement, ben, ça, ça, ouais, ça me rejoint plus. Hein. Ça fait quand même beaucoup de sens. Ouais. Euh, meilleur tournesol.
1: Euh... Allez-y. Ben, <rire> ben, Oswald. Euh... Oui. ouais,
3: hein, L'écrivain.
1: Mm -hmm. On n'a pas parlé encore parce qu'il y a tellement d'affaires que. Mais oui, il y a un écrivain un peu. Euh un écrivain de romans très, très, très à l'eau de rose, mais qui cache... Euh, qui euh, qu'il y a un sous-texte un, sous à ses romans. Que, euh, oui, toute la série a été déclenchée ouais. par, en gros, un roman harlequin. Oui, oui.
0: Mais moi, j'avais mis Isabelle parce qu'elle est quand même plus présente qu'un personnage qui est de passage, un peu comme l'écrivain, quoique justement il est dans l'élément déclencheur. Euh, parce que... Euh, elle est comme... Euh, moi, tournesol, je le vois tout le temps comme la personne qui a des connaissances que les autres n'ont pas. Et Isabelle, elle a quand même... Elle connaît le terrain. Fait que c'est ça. Oui. C'est mon parallèle. Beaucoup paradoxe.
1: de vécu, c'est ça. C'est la gardienne slash fantôme slash conseillère en lactation euh, de la série.
2: Oui. <rire> Et en C'est Un peu aussi. comme tournesol. Oui, ouais. exact. <rire> oui. Euh, moi, j'avais mis euh, le, le, le prince euh, Robot 4, euh, même si ce n'est pas... Euh, fait, partie de l'équipe, en tout cas, ben, on ne s'attendra pas sur le sujet, là, mais euh, <rire> les, c est, c est, ces robots-là, c'est plutôt, plutôt lui qui est un peu comme détraqué un peu à côté de la plaque, puis qui sont plein de surprises, hein, ces robots-là, et leur partie de leur corps ça, 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 se transforme de temps en temps. Puis, euh, Il est en un... choc post-traumatique euh, pour une bonne partie de la série. Hein. ouais oui, oui. Ouais. Ouais. Un mmh. peu comme
1: Tournesol, qui est toujours un peu en choc post-traumatique. C'est
2: ça, ouais, c'est son côté dé décalé et puis, puis surprenant là, que, qui, qui m'avait amené vers ça. C'est tellement un personnage
1: merveilleux, mais c'est un bonhomme avec une tête de TV. Là. Ouais, est <rire> <tellement>, <rire> il est complexe, sérieusement. Là. Oui. Il... Puis il y a tellement des affaires bizarres qui se ramassent sur cette TV-là. Ah, oui, oui. <rire> mais mais émotionnellement,
0: émotionnellement c'est une grosse période.
1: Oh oui, ah non, oui, il, oui, il vit, de, il vit contre... de quoi, là Pauvre beau. Oui. Euh, meilleur Milou.
2: Ah, J'en ai une coupe. Oh. Non, moi j'avais le, le, le chat, le, le chat détecteur
1: de mensonges. Le Lion
0: 4. Ouais. Ch chat mensonge qu'on l'appelle. chat ah, mensonge en français. Ouais. peut mon mensonge.
1: personnage préféré de la série, le lion 4. <rire> ah oui, a...
0: ah ouais, moi c'est mon Milou. Là. Parce qu'il même... est vraiment, il est ouais. vraiment là, tu sais. Puis il parle et il dit un qu'un ouais. mot. Oui. Ouais,
2: oui, il n'y a rien. Hein. Euh, mais moi j'avais Isabelle dans Milou. C'était mon deuxième Milou, effectivement. Ouais,
1: c'est beaucoup que de Milou. Oui, quand même. Parce que justement, c'est la, la protectrice, euh, c'est celle. Euh, c'est un, un peu celle, un peu la, la gardienne, euh, la, la, la gardienne de, 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 du bien, tu sais, du bien de tous. Mm -hmm. Donc, je la voyais un peu en tant que Milou, par tout respect.
0: Elle a quatre pattes de moins que Milou. Oui, oui, ouais, ouais. <rire> mais elle a beaucoup plus d'intestins. <rire> oui.
1: Sinon, on a aussi Sweet Boy, un super beau chien rouge et noir qui tire des dors euh, tranquillisant. <rire> c'est comme ouais, ouais. c'est Belle et Sébastien, mais dans le sens. C'est un super beau chien, mais il est dangereux. Et il y a aussi euh, Frendo, Frendo un oui. très gros morse, euh, très menstrué. C'est Amigo, <rire> Amigo en
0: français, qui s'appelle ah, oui, Amigo. Ah, J'ai retrouvé, c'est ça, Amigo. Ouais.
1: Tu dis très gros morse, puis ça ne donne même pas toute l'ampleur de, de la bête. Là, qui est très gros. Est ouais. très, très, il, est, il est plus gros que le très très gros objet euh, sinon
2: on aurait le, la meilleure Castafiore.
0: moi, moi j'avais mis pour... vas non vas-y euh, vas Olivier
2: euh, Gwendoline, moi j'ai mis euh, Gwendoline ouais. pour ouais, son ouais, ouais. passé oui. amoureux là. Euh, tout à fait d'accord puis, puis je trouve que c'est un personnage intéressant, là, intéressant Puis, euh, puis au fil du temps où on apprend à la connaître là, euh, ça, ça fait partie de, de, de ces femmes badass là, de la série là. Oui, oui, je suis assez d'accord. Euh...
0: J'avais mis l'auteur, que je n'ai jamais été capable de prononcer son nom. Oswald. Oswald.
1: D. d. Oswald Eist. Qui est sur... Ça doit être un anagramme, je ne peux pas croire. Il <rire> a trop l'air d'un nom qui est je un connais. anagramme. Mm
0: -hmm. Oui, ça se peut. Son, son nom de plume, ben, parce que c'est un artiste, parce qu'il y a un certain intérêt amoureux aussi à un certain moment avec ouais, quelqu'un d'autre que je ne mentionnerai pas c'était euh, pas mal sur ça là. ce qui fait la Céteine <rire> comme la question <rire> ah ben oui
1: oui c'est oui. bon oui, il y a aussi non, euh, un Petricor qu'on voit plus tard là, et que je peux ouais. pas mentionner pour plusieurs raisons encore <rire> une fois le <rire> euh,
2: meilleur Dupont
1: il y a, comment ils s'appellent, les deux, euh, les deux les... journalistes, Upshur et Duff. Oui. Ouais. C'est ce que j'ai aussi. Mm -hmm.
0: Les journalistes de la presse à scandale. Oui.
1: Ouais. Mm -hmm. le, le Daily Le mm -hmm.
0: L'hebdomodal en français. Et oui, ah c'est ben
1: oui. des on ne peut pas dire que c'est des clowns parce qu'il y a quand même une twist tragique dans leur histoire. Là, mais c'est ce plus un duo un peu d'enquêteurs de ouais, qui poursuit les protagonistes. C'est un peu comique, là, leur, ouais. euh, leur situation. Mm -hmm. Jusqu'à ce que pas. <rire> oui. <rire> ben, beaucoup de choses dans cette série-là sont drôles jusqu'à ce que pas. Hein. Ouais. Mm -hmm. <rire> Dont la série. <rire> oui, oui, oui. Euh, meilleur Rastapopoulos. Là, c'est difficile parce que Rastapopoulos, il est très... Euh... Il est très manichéen, il est très
2: noir et blanc. Là. Ben moi, euh, vu que cette série-là porte un conflit là, en, entre deux planètes qui dure depuis des générations, puis c'est même exporté ailleurs, euh, tout ça dans la plus grande incompréhension, j'ose encore dire que le Rastatapopoulos, c'est euh, le concept du manque de communication. Merci, <rire> Olivier. <rire> c'est la première fois que c'est quelqu'un d'autre que moi oui. qui le sort. Je pense que, euh, oui. ouais, je, pense que je suis oui. vraiment honoré. <rire> le
1: concept abstrait du manque de communication. Oui. Ouais. oui. oui. Oui, c Ça aurait été beaucoup plus facile si on s'était oui. parlé. Et je oui, suis entièrement d'accord. Oui, c'est vrai. La guerre. La... Oui, la le guerre. concept abstrait de la guerre. Ben, c'est pas abstrait, <rire> les
0: gens meurent pour vrai. Okay. Le concept très réel de la guerre est mon reste Rastapopoulos.
1: Mais c'est là qu'on voit aussi que dans la série, les méchants, on leur trouve quand même
2: des qualités. Mais...
0: Ouais, c'est complexe.
2: Hein.
1: C'est ça, puis il
0: y en a beaucoup qui sont, sont méchants à divers degrés. T'sais, on ouais. aura quand même plus de frères l'oiseau, je pense, mais il y en ouais, a Jean ouais. Gale qui que je trouvais qu'il était. Il n'est pas tout le temps là. C'est comme pas lui le cerveau ouais, non lui, plus des, ouais, des ouais, méchants. Lui, mais mais c'est ça, tu sais. Ouais. Fait que lui, je, ouais, je le mettais là, là, à part mes concepts.
1: Mais justement, lui, c'est plus un gay. il est plus un... C'est un agent sacré. Là, fait, il est toujours un peu dans, le, dans, la, dans la déception, là, à, 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 le mot, à, la version à l'anglaise du mot. Ouais. Mm -hmm. Il essaie toujours un peu de, de jouer tout le monde les uns contre les autres. Mm -hmm. ben, justement, on, un meilleur frère l'oiseau, des méchants de seconde zone...
2: Moi, j'ai mis les armées, les, 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 les soldats respectifs de Wrath de et Landfall. Souvent, quand ils sont là, on s'en sort quand même assez bien. Euh, oui, ouais. j'avais rien de, de très précis là-dessus, moi aussi.
1: Parce que justement, les, les autres méchants, comme de Will, on n'en a, a pas beaucoup parlé, mais ça reste un des personnages principaux de la série. Ouais. Et puis on on l'a à peine effleuré. Mais on pourrait dire que c'est un méchant, mais c'est pas un méchant non plus. C'est un méchant, ben, mais il est comme trop smart pour être un on méchant. On s'en reparle, François.
0: OK. <rire> ah, ben moi, je le mettais dans les, dans les Frères l'Oiseau, mais j'ai envie d'en reparler plus, le, plus loin.
1: Je me souviens, de, dans la première lecture, là, de, de la, la période où, où il devient, quand, quand il, est, il est guéri, là, ou... Euh... Quoi, il guérit? Oui, oh, il guérit. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui est malade, puis il n'est plus malade. Ça, ce pas un gros spoiler, là, mais... Enfin. Oui. Mais au début de la série, c'est quand même un personnage euh, quand même attachant. Il fait quand même, même si c'est un méchant, il fait quand même les, les bonnes choses. Oui. Je peux pas. Non, oui, je mette... les, les soldats anonymes euh, des deux clans, c'est pas mal les frères l'oiseau. Il y a aussi euh, une famille de centaures sur la planète de l'avortement, ce qui est une phrase que je pensais jamais dire de <rire> ma vie avant. Ouais, voilà. qui fait vraiment dans ces méchants qui se font qui sont en fiwapé assez rapidement. Ouais, sinon, il y a, a peut-être... Non, non, je, non, je le mettrai, je le mettrai après. Pas ce personnage, -là. ok. Euh, on peut passer à l'autre. Euh, justement, un meilleur Irma, personnage féminin qui mériterait un meilleur sort.
0: La, la Toubib Gerbille. Oui! <rire> <Vous savez.
2: rire> oh,
1: Parce qu'en ouais.
0: français, il, il, quand ils l'appellent, ils disent Toubib, Toubib. Ouais, comme on ça. La
1: voit, on la voit de trois quarts. Oh mon Dieu! Elle mérite un meilleur sort. Oh, oh oui, vraiment! vraiment
0: ouais. Un mmh. bon personnage, Gerbille ou Hamster, peu importe, médecin, ouais. qui est sur le bord de décrocher un emploi, mmh. à qui arrivera un sort euh, funeste.
1: <rire> un destin. <rire> Extrêmement <t 'en> tragique. Mm -hmm.
0: Et Seigneur, on la voit pas Merci loin. On, dit, on, 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 on a le temps de s'accrocher, on la voit comme quatre cases, puis on est comme. Voilà, oh noir, voilà, les beau perses. Si vous
1: lisez la série, puis vous voyez justement une gerboise hamster, prenez-vous pas trop d'affection pour lui Il arrive une bad luck parce qu'on n'a pas fourni des masques aux spécialistes de la santé. Ça nous dit tu quelque chose Oh oui. Est-ce que tout est dans tout C'est tellement vrai. C'est tellement ça. Wow. Meilleur. Oui. J'hésite, là. Je l'hésite à la. J'hésite tantôt puis j'hésite encore. Yuma ou Yurma, Comment s'appelle? La Madame Buisson, là. Ouais, Yuma.
2: Oui. C'est une oui, Madame Buisson, oui. Bon, mais cœur, on peut tuer la. Oui, mais en même temps. Ouais. En même non, temps elle ne euh... mérite pas. Ouais, c'est ouais, ça, hein. c'est ouais. ça. Vous avez la, la, la mère de Marco qui, en tout cas, en la peut... Ça pu être mieux, là. Il y a The Stark aussi, ou oui, de Stock aussi, où la Traque. Oui, ouais. c'est vrai. Oui, ouais, c'est vrai. C'est bon, ouais, deuxième je suis d'accord.
1: Et d'une certaine façon, Isabelle, qu'elle euh, dure plus longtemps dans les séries après sa mort, mais elle est quand même morte,
2: elle aurait pu pas mourir. <rire> <Oui>. <rire> en pilant <rire> sur une mine en dix <rire> Oui, c'est oui. ça. C'est le personnage ouais, le plus tannin.
1: attachant à qui on voit une plaie béante euh, qui prive euh,
2: <rire> de ses jambes.
1: Meilleur Zorino.
2: Bon, moi, j'ai mis Sophie, qui s'appelle euh, oui, Slave Girl. Oui. Là, oui. Euh, Sophie, Stavion, Fille hein. esclave. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est juste l'esclave. L'esclave. Ouais. Ah ouais. Obligé de dire que c'est une fille, hein, on le sait. Mm. Oui, Mais je elle, sais, dans, je... dans ce cas-là, il, il fallait qu'elle s'en aille. Oui, <rire>
0: oui. <rire> on ne se posait pas de question.
1: C'est vrai. Il y a Hazel, disons-le. Ouais, c'est aussi fit dans oh, le oui. domaine de l'enfant. Et mm. vu qu'elle n'est pas encore. Tout à fait importante, dans la ben, à part que c'est le moteur de la série, mais c'est plus euh, un, un personnage à protéger plutôt qu'une protagoniste en bonne et due forme. Hein. Euh, sinon, le meilleur, Séraphin Lampion. Il y avait l'agent Gale. Oui, moi aussi. Oui, tout à fait. Ouais.
0: C'est vraiment son rôle, être casse-couilles. Oui. Ouais.
1: Mm -hmm. Il y a Gwendolyn aussi... Que oui. je ne dirais pas sa, des, sa relation entre tes personnages, mais elle est quand même un peu, un peu chiante. Yuma est une saveur casse-pied.
0: Oui. Il y a bien oui. des
1: choses que seraient mieux passées si ce n'était pas de elle. Ce pas faux.
0: Ben, au début, moi, j'avais mis Clara, la mère de Marco, mais finalement, ça sort place. C'est Clara envie... ou Carla? Carla, peu importe. Genre, euh... Madame. C'est Clara. Moi, j'avais noté Clara. Là. Ouais. Moi, j'ai redit ce que Olivier avait dit. <rire>
1: OK, c'est bon. <rire> mais c'est ça, on est loin, on est loin des, des stéréotypes de la BD franco-belge des personnages. <rire> est assez... ouais. Mais on n'est quand même pas hein. mm -hmm. si pire. Mais je pense que c'est la première fois où on, on, y a, le spectre est tellement large, là, tu vois, on, 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 on a pris tellement de personnages pour toutes bon, les monde Il y a beaucoup de personnages là, aussi. Hey, là. Hey, hey, puis on n'en a même pas fini. Ouais. Mais non. Euh, meilleure boucherie sans
2: eau, meilleur commerce moi, j'ai le Brio Talent Agency, qui est l'agence
1: des, oui, des, tueurs, de, des de, de de tueurs à gage, ouais, de ouais. chasseurs de
0: primes. Les indépendants. Ouais.
1: Les, 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 les tueurs à gage qui ont des agents, c'est fou ouais. Moi, j'ai mis Sextillion. Ouais, La ouais, planète Sextillion. bordel. <rire> ouais. C'est malheureusement se... un commerce. <rire>
0: ouais. Très lucratif. Moi, ouais, je ouais. vais pour Sextillion.
2: Ouais.
1: Sextillion. <rire> yeah! all the way. Bravo.
2: Ouais.
1: On leur souhaite euh, tout le bonheur meilleur gagnomètre, meilleur objet. Moi j'ai le jeu de j'ai euh, de Nun Tujnun. Pardon? <rire> non, non, le, jeu, le jeu, le jeu de Nun Tujnun. Ouais, dans, dans la phare. maison du, de l'eau dans le phare. là, dans la un maison de dont y
2: pas prononcer.
1: Je le sais
2: même <rire> mais c'est ça le nom. Moi, j'avais mis les, les anneaux de, de traduction. Les anneaux de traducteur, oui, ouais. aussi. Sais, une bague que tu mets et tu comprends tout le monde puis que tout le monde te comprend, c'est quand même...
0: C'est pratique. Oh, puis, il
2: y a ouais. le, le vaisseau
1: végétal, qui qu comme une plante qui mmh. sort de vaisseau spatial. Et c'est tellement cool comme concept. Je vais me rouler à terre et pleurer. En français, c'est quoi, Tania, le rocket ship?
0: Euh, ben, le vaisseau. Je... C'est juste ça? Ouais, je ne sais pas. Je peux pas pour ta attention euh, okay. l'arbre vaisseau. là. Arbre.
1: <rire> Et, puis il y a aussi le livre euh, A Nighttime Smoke de The ouais. Oswald Ice qui est mm -hmm. l'élément déclencheur de toute la série qu'on y pense. Ouais. Et euh, pour terminer, le meilleur Michel, personnage qu'on voit pas beaucoup mais qui a vraiment trop de charisme, qui, on le rappelle, est basé sur Michel, l'ingénieur de la fusée dans Objectif Lune. Qui, qui n'a pas été dessiné par RG sensiblement. Parce que Et c'est tout il est trop bon bonhomme. <rire>
0: ouais. Mais là, J'ai peur que. Parce que j'ai pas lu le tome 5, mais il me semble qu'il est comme sur une page couverture. Fait que je pense qu'on le voit plus, mais jusqu'au tome 4, on voit pas beaucoup le Blanchon berger sur oui. qui qui s'appelle Gus. Gus, <rire> ouais. Gus. Fait qu'il euh, est vraiment beau. Hein? Il oh, est grand, Il est vraiment il est... cute. Oui, on le voit pas aussi. beaucoup. C'est un
1: babyfuck. Baby
0: <rire> mais on le revoit-tu plus après?
1: Oui, mais euh, on oui. t'en dit... Ouais, ouais, mais, euh... oh, oui, oui, okay. mais... arrêtons cette discussion oh, il mais il important est sûr ça. Il ouais, est important à Jason.
2: Moi, j'ai <rire> mis, euh, qu'on qu voit dans le tome 2, on le voit une seule case. C'est The, The March, euh, le tueur à gage, qui ressemble vaguement à Mr. T. Un mohawk. Un mohawk, puis une, une, une grosse moustache. moustache là. Euh, il est très extraordinaire, ce personnage-là. Oh yeah. euh,
1: Moi, j'ai mis Fard, le géant, au très gros sac. <rire> <rire> on le voit oui. sur une scène mais il est over the top là. il se cante son dialogue avec tant de conviction mais on s'y attache euh... rapidement
0: hey,
2: ouais. on, on a, le voit d'ailleurs bon euh, dans ce personnage-là dans, dans les, 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 les sketches à la fin, il y a comme de, 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 des visuels là, supplémentaires. Puis il y a des dédicaces. que Il y en a, c'était pas le fait. Puis il y en a un, c'est ce personnage-là, mais avec une paire de boxeurs pour... <rire>
0: <rire> pour y cacher le, le, le visible. Puis même ça, ne
2: réussit pas à cacher euh, toute son intimité. Il y a aussi le, justement
1: l'agent qui est quand même. Euh, il ouais, y a tout un look. C'est un hippocampe. C'est un hippocampe jaune avec un soute rose. Ah oui, ah il oui. y, y a quand même tout un look. Oui, je l'avais mis comme Serafin Lampion aussi, puis Gale des services secrets aussi, j'avais oublié de le mentionner. Mais côté charisme, je pense qu'il n'y a personne qui accote le roi des robots. Ah, le roi des robots. La plus grosse. robots, écran 52 bon pouces. Quel bon punch. On dira On arrête ça là, parce que... Trop, c'est le meilleur punch de tous les temps. Ah oui. <rire> hey, ça fait le tour, on a... Hey, on... On a eu du stock, hein, cette fois-là? Ouais. c'est riche en matériel. Très Damn riche. my God. Et euh, pour, euh, donc pour rendre ça scientifique, on va tous se donner une note sur 100 qui sera le taux Tintin, le taux total Tintin final pour Saga. On commence, euh, allez-y comme vous voulez, pendant que j'ouvre ma calculatrice. On dirait que je le fais à chaque semaine et <rire> je me dis, je devrais peut-être le faire avant.
0: La refermerait de toute façon. Mais là, ouais, moi. Euh, moi, je donne trois. Hey Sérieux... ah, sérieusement, là, on n'était même pas capable de déterminer un clair Tintin. Euh, mm -hmm. C'est même pas sur le même format. Euh, on raconte une histoire en continu avec des flashbacks. Euh, C'est pas nécessairement. Il n'y a pas de valeur de famille. Euh, tintin, on, on connaît personne de sa famille là, à part un lointain, quelque chose. Là, fait non. Trois. Trois parce que. Euh, il y a de la bande dessinée vient duo. <rire> oui. Okay.
1: <rire> okay. Pour, pour les cases, je donne.
0: C'est même raison pas de la cases.
1: présence des cases. Oui, c'est ça.
2: Je donne. Ah, ton moi, euh, parce que je ça. pour pour l'aventure, pour, pour la, 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 la géopolitique qui est un peu importante, la brochette de personnages diversifiés, Mais effectivement, le le, le, le ton qui est, qui est beaucoup plus du fétot puis qui est vraiment Très différent. Puis, là, ça, 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 ça arrête les similitudes. Là, J'ai donné neuf Tintins. Euh, moi, j'avais
1: un 20 Tintins. Un peu, un peu pour les mêmes raisons. justement. Euh, J'ai essayé de creuser. J'avais aussi l'idée de, de la géopolitique, là, de, de toutes ces choses-là. Mais on est, on est tellement loin. On est tellement loin de l'univers, de la BD, de la BD... De... Classique qu'on connaît. Les personnages sont tellement plus élaborés. C'est euh, vraiment l'anti, c'est quasiment l'anti-tintin. Là, ben. ben là, l'anti, mais tu donnes 20. Ben c'est pas beaucoup, 20.
0: Mais il y a quasiment beaucoup, 20,
1: 20, 20 sur 100. Là, <rire> ben, allez, à l'école, 20 sur 100. Là, tu doubles ton PM, année. Là. En tout cas. Ah, en ben, tout oui, quoi, mais, ben, mais Tania, 20 sur 100, c'est une rien, moyenne. Ben, ben oui. Mais le Guillaume va sûrement donner que 95. <rire> <là>. <rire> T'es-tu fou, toi? Le personnage masculin principal de la série a une blonde, un enfant. Les femmes ont du dialogue et sont importantes dans l'histoire. Un Tintin parce que je peux pas arrondir en décimale. Yes! Wow. <rire> Ce qui nous donne un 8 Tintin. Euh, 8 Tintin au final. C'est un record de, de, de pas de Tintin. De Mais non Tintin. Je, je pense que oui. Il faudrait que j'aille voir dans mes... Euh, dans mes notes, mais je crois que oui, je pense qu'on atteint, euh, atteint des sommets de pas Tintin. Imagine si quelqu'un n'avait pas donné un généreusissime 20 ben Tintin. <rire> C'est tellement beaucoup, Ben. Hey, je ne me, je me ferai pas, pas de Tintin chez May. Tôt, attends, j'ai quand même donné May. 85 Tintins à euh, Far Out. Là, <rire> oui, si euh, hey, il y a une soie de, de cow-boy-robot puis l'autre, il donne ah, ouais. 78.
2: C'est comme Tintin en Amérique. Ça ne serait pas arrivé si on avait eu un gognomètre. Ça, je peux le dire. Ben,
1: oui, ça serait beaucoup plus précis. <rire> ouais. C'est comme Tintin en l'Amérique. À peu de choses près, si peu de choses près, voulait dire à toutes les choses près. <rire> <prescre>. <rire> je viens d'aller voir. Et on, oui, on bat un record parce que la saison dernière, la saison, lors de la saison estivale, c'est V4Vendetta qui avait eu le moins haut taux total Tintin avec un 14%. Ah oh, mais oh. là,
0: quand même, euh, on ah. le bat bien. Là.
1: Ah, c'est de ma faute avec mon gros 20 tintin. 20 tintin. <rire> ton démesuré, vingt tintin. C'est incroyable, <rire> je pense, pour euh, le gars qui n'a rien compris. Il <rire> dit mais 20 tintin, c'est pas beaucoup, là. Non, non, effectivement. Mais je voulais être smart, là.
0: On n'est pas là pour être smart, on est là pour ah. être
1: sérieux. De toute façon, on le dit hein, que c'est basé sur des, des critères parfois flous et.. Euh... C'est quoi flou et quoi, aléatoire. Aléatoire oui, c'est vrai. Donc okay, hein, c'est ça. Donc voilà, 8.25 tintin pour euh, Saga, c'est un nouveau euh, record de...
2: de pas de record. ça se <rire> <rire> dit c'est une alternative ta... c'est pas une alternative à tintin mais c'est quand même un, un, un choix judicieux comme BD. De oui, France, je pense on que a fait, on a fait le, le... Apologie de ça déjà assez Oui, je pense qu'il faut que tout le monde
1: euh, ouais. lise Saga. Que ce soit, on rappelle que si vous êtes en confinement comme nous, que vous pouvez le lire gratuitement avec le mois gratuit sur Isneo. En français. En français, vous pouvez également le lire gratuitement en version comique sur Oupla H-O-P-L-A, euh, à condition d'avoir une, une carte de bibliothèque de BNQ. Euh, de Bibliothèque et archives nationales du Québec qui C'est est gratuit pour euh, tous les citoyens du Québec Et vous pouvez également l'acheter euh, Sur euh, leslibraires.ca Un le volume individuel affaire. Ou un très gros objet <rire> Le très très gros objet, le compendium Qu'on vous recommande Qui est euh, très très gros Et qui fait un trou euh, dans le plancher Quand on l'échappe <rire> par terre Ce que j'ai fait, j'ai tout brisé ma couverture C'est très dommage euh, la semaine prochaine, on n'a pas encore déterminé euh, le sujet de, de, de l'épisode. Surprise! Surprise! C'est c... une BD moins bonne que la BD <rire> qu'on a mentionnée <rire> cette semaine. Il y a des, il y a des chances. Mettons qu'on a, on a, on a fait fort ce soir. Donc, vous pouvez quand même réécouter tous les épisodes en balado sur Apple et Google. Vous pouvez également euh, nous rejoindre sur Facebook. Allez cliquer « J'aime » sur notre page Facebook RGCKRL ou E égale RG2. Et également, en balado, si vous voulez donner une note de 5, on ne dira pas non. Paraît-il que ça aide au référencement sur Apple et Google, mais tout le monde n'a pas l'air d'être trop sûr de ce que ça fait vraiment. Et vous euh, pouvez également nous rejoindre sur Twitter, sur notre nouveau compte Twitter ERG2. Également sur Twitter et Instagram avec le hashtag Matracmol. C'est le meilleur moyen de nous rejoindre. Donc voilà, nous, on vous donne rendez-vous Sûrement la semaine prochaine, ou du moins euh, très bientôt. Mon nom est François Angers, avec euh, ce soir Tania Beaumont. Bye! Guillaume Plante. Bye-bye! Olivier Morissette. Merci, bye! Alors, euh, prenez soin de vous, lisez des BD, lavez-vous les mains, et on se revoit très bientôt.